0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX 財団の提供でお届けします設田悠介です大菊沙祖ですあの先日ですね「ポッドキャストアンバサダー」っていうですねポッドキャスト番組があるんですよ、はいなんか、ポッドキャストのいろんな人紹介したりとか、そのノウハウを紹介する番組があって、で、なんかちょっと関係性があったんで、この間ゲストで僕出てきたんですけど、そこでエクソダスの告知もしてきましてですね。ありがとうございます。そそしたらそのパーソナリティの人も聞いてくれたみたいでただその人は経済ニュースとか今実は「ニュースコネクト」っていう番組でやってるパーソナリティの一人なんですけどいやちょっとエクサス聞いたんですけどかなり専門的でまずはその新しい経済のニュースの方のポッドキャストを聞いてから勉強しようと思いますってコメントをもらいましてなるほどそ
1: の方はクリプト業界の人ではないでではないですね今香港にい
0: らっしゃってその「ニュースコネクト」っていうあの野村隆文さんっていう僕の,あの別のポッドキャストで相方やってる人がやってるところがやってるニュースコネクトというまあ人気番組あるんですけれども、はい、野村さん知ってます。あ、そうですよね。そこのパーソナリティをされてる方の一人なんですけど。うんうんうん、でも聞いてくれたみたいでただやっぱりちょっとこう相場情報から入ってその後専門的なニュースがか,かってちょっと勉強不足だとそうですね結構いろ
1: んな全然知識を飛ばして話してしまってるところありますよねそうですよ
0: ねでまあなんか今後もちろんその柔らかくしていこうかなってい思いはあるもののただなんか僕そのと番組でも言ったんですけどなんか海外のクリプトのポッドキャストってどっちかといえばこのぐらいの話はしてるよなっていう話をしてそうですねそうじゃないですか、まあ、はい我々も
1: まあ、ロールモデル的なのにバンクですっていうのを制はいはい、はい、定してましたけどマニア
0: ックじゃないですかで、うん、多分日本で今 NFT も含めると結構クリプトのポッドキャストで。たくさんあるんですけどなんかがっつりやってるの少ないなって思いから実は始めたところもあるのでそのたいなだからこのスタンスはねあの時々初心者コンテンツなんかも入れようかなとその意見聞いて思ったんですけどそもそもビットコイン何みたいな話もエクストラでやっていくのはいいかもしれないですけどこの本編はこのステイストでいければなと思ってるような次第で確か
1: にね今日も後からで話しますけどね、はい、ゲイエリー・ゲンスラーがとか、ね
0: 。はいそうですよね
1: あいつがさあみたいな話しても困りますよね業界以外の人<笑>いやそうですよね<笑>
0: でもあと僕がそのポッドキャストで思ってたのがもともとそのクリプト業界2017年入った時にやっぱりその海外のポッドキャストとか国内も含めて聞いてたんですけど初めはめやっっっぱり言ってること意味わかかんなかっんなたですよ、うん、もう単語もわかんんななないいしみたいな、うん、でもなんかそれで聞いていくうちに結局わかんなかったらそのキーワード調べたりとかしてて、うん、なんか僕自身が学んでったみたいな、うん、ところがあるのでもし今聞いていただいてるまあ結構この番組2の人が聞いてくれてるのでそういう人少ないかもしれない初心者の方もですねなんかそういう感じでですね「うん、L2 ってなんだろう」とか「ですね GK ってなんだろう」みたいなことを多分聞いてて思うかもしれないんですけどなんかそれきっかけで何度も何度も僕らが言ってることとかをなんか調べてもらえるといいのかなと思ったりしてますなんか1年ぐらいそういう感じで聞いてると分かってきますよねそう思いますね、うん、なので是非是非初心者の方も歓迎しつつあんまり番組の内容は完全にやっていこうかなと<笑><笑><笑>思ってます,
1: そうです、ね、どうしましょう
0: はいということで今回もマーケット情報からご紹介していきますまずビットコインですビットコインは日本時間4月17日月曜日の初め値で406万4230円1週間後の4月23日の日曜日の終わり値で370万577円1週間で 8.9% の下落でした先週1週間の週の最高値は18日火曜日の408万4000円最安値が22日土曜日の363万9351円でしたその前の週ですね4月の10日の週に年初来の最高値つけてですねな今回の放送では非常に伸びてますという話をしたんですが、再びその伸びた分ぐらい下落すると一週間かなと思ってます。はい。続いてイーサリアムです。イーサリアムは日本時間4月17日の月曜日の初めで28万4119円。1週間後4月23日の日曜日の終値で24万9700円。こちらも1週間で約 12% 下落しました。<笑>まあ、あの、イ s a r i も合わせて落ちてますね。で、あの、その前の週はシャペラのアップデートの安堵などでまあ上昇してましたが、19日水曜日ぐらいからイーサリアムもビットコインも大きく下落してます。ちょっと一部報道だったり SNS の話なんで、まだじ、結構事実関係わかってないんですけど、メタマスクとか、いろんな暗号資産ウォレットからですね、資金流通してるんじゃないか、みたいな話があったりとかですね。あと、ダウ平均株価とかナスダックの指数なども、週の後半下落しましたね。そういったような動きからですね、あと、4月20日にビットコインで、今年最大となる2億5300万ドルのロングポジションのロスカットがあったりとか、いうことで、まあ、全体として、下落基調の1週間だったかな、というところでございます。はい、で、暗号資産全体の時価総額です。こちらもですね、あのー、今の話の通り下落してまして、4月17日時点では177兆2923億円だったんですけれども、4月24日お昼時点での時価総額で163兆5183億円ということで、まあ、約こちらも 8% ぐらいダウンしているところです。続いて暗号資産のドミナンスです。ドミナンスについては大きな比率の変更はないかなと思ってます。一応ご紹介すると、17日にビットコイン 46.06%、イーサリアム 19.63%、テザー 6.36% というような感じでした。で、23日時点ではビットコイン 45.7%、イーサリアム 19.29%、テザー 6.97% ということで、まあドミナンス時代は大きな変化はなかったかなというところです。続いてビットコインの恐怖強欲指数です。こちら毎週あの週区切りで紹介してるんですけど、こちらはちょっと動きが、まあ、価格下がってますのであったかなというところですね。うん、前の週まではずっと落観が続いてたんですが、4月17日の月曜日69の落観4月18日火曜日58の落観4月19日水曜日63の落観4月20日木曜日52の中立、4月22日金曜日50の中立、4月22日土曜日50の中立の中立4月23日の日曜日で56の落観で今この収録時点4月24日ですけど53の中立ということで、うん、ずっと落観がこの2週間ぐらい続いてたんですけれども中立のちょっと低い指数も出てきたかなと常に中立が出てきましたね出てきましたね
1: 久々の
0: 久々ですねまあここ数ヶ月は結構その50以上の指数が長く続いてたかなというところがあるのでまあ、そこら辺は保ってるんですけれどもまあちょうど1年年前ぐらいでで振り返るとですねやっぱりもうあの20とか30とかのあたりをうろうろしてたこの指数ではありますんで、はいはい、まあこっからどっち向いていくのかなっていうところだと思いますがちょっとその投資家として保守的になってきたのかなと読み取れるかなと思います、はい、で続いてビットコインのインフローですグラスノードのデータから毎週紹介してますこちらですね12日のビットコインのインフローが2 6967そして23日時点では9931ということで、まあ、あの、インフローについてはですね、そんなに前週、前々週と比べてもですね、動きとしてはそんなに大きくは動いてない。幅としてはですね、今言ったですね、まあ、大体3万から1万の間推移してるという動きだったのかなと。あの、値段がぐっと下がった時に10万とかですね、インフローがあったりしたタイミングとかもあったので、まあ、それに比べると今のところ、まだすごく大きく取引所にお金をみんな移して、利格しようとしてる状況でなないのかなというところが読み取れます<笑>ということで今週の相場をざっと振り返っていきましたが大木さんの方で何か注目のポイントなどいくつかいただければと思います、はい、そうですね
1: そのグラスノードが、はいえー、出したレポート週間レポートですかね<笑>こちらに、えー、注目しましたでまあ分析としてはまあ現在の状態で、まあ、直近ではまあちょっと下げ基調ですけどはい去年、全体的な、えっ、ー、と、まあ、弱気層は脱出し、現在はニュートラルの地点にあるという、ような分析レポートが出ていました。うんうんうん、で、うんうん、まあ、グラスノードといえば、まあ、毎週、エクソダスでも紹介してますけど、うんうん、まあ、オンチェーン分析のプロ集
0: 団や。はい、そうですね。ドイツかなんかのとこですよね。はい、確か、はいはいそう。はい、そうですよね。はい
1: 、で、あの、要は、オンチェーン分析って人間の行動のこう集積みたいな感じらしくて、要はこう過去は繰り返される、まあ歴史は繰り返されるか、みたいなところをすぐざっくり言と言いたいらしいんですよね
0: 。うん、な
1: るほど。はい、うん。で、今回もその過去から続いているサイクルの中で考えると、弱気相場のフェーズは抜けて、うん。今ニュートラルな地点にやって、なるほど。弱気相場まだ始まっていないんだけど、まあ弱気相場は,はい、はい。出しましまたたみたいな具体的に言うと、8つのインディケーターっていうのがあって、それ、一つ一つ説明していったら多分、あの1時間ぐらいかかってしまうので、<笑>はい、<笑>あのもしよろしければ、これリンク貼っときますけど、8つのインディケーターの全部が、まあ、相場回復を示唆しているっていうことであただ、ニュートラルであるんで、そのうん、結構その2019年とかしだらさんも2016年とかかな。はい絶対近いのかなっていう感覚があって、うんそれ要はその強気相場、うん、開始前のこうダラダラした買、はい付、は、け、い、期間って感じ、なるほど。い今はでそそのそこら辺と似てる感じなのかなっていう印象ですね、はい
0: はいはいはい。そうですよね。だからまあこっからどこに行くかですよね。そうですね。まあ、ある意味仕込み時みたいな状況なのかもしれない。これはちょっとも分からないですけれども。そうですね
1: 。もちろん、それは、あの、年は自己責任でっていう話なんですが。そうですね。はい。はい。まあ、このグラスノードのその分析によると、過去のサイクル的には、そうですね、歴史が繰り返されるとしたら、まあ、だんだんいい感じになってきてる。け,けど、まだ一気に花開くときではないけどっていう。そうですねか。感じらしいです。うんうんうんはい
0: でもこれがやっぱりグラスノードさんはじめまあオンチェーンデータが見れるっていうところが1個これ株とか他のアセットではないブロックチェーンの面白さっていうか暗号資産の面白さですすよねねそう思います、ね、結局あの取引所にどのぐらいお,くがお金が送られたかとか例えばそのねあのクジラがどう動いたかとかそういうデータを見れるじゃないですか。見れます今週ピックアップしてないですよなんか最近巨大なビットコインのクジラが動いたみたいなニュースもあったりしまして、普通、これ普通の金融だとね、秘密裏になるというか。そうなんですよね。<笑>そ,うそうそうそう。そう面白いですよね。なん
1: でやっぱクリプトは伝統金融と比べて、まあ、民主化が進んでると言いますか。そうですね。投資家がもう全員平等な、公平な。はい立ち位置からスタートできるっていう、まあ、あとは個々人の努力次第で、うん、例えばウォール街の一部の人たちにしか情報提供しないみたいな、はいはい、そういう話じゃないですもんね多く確大口投資家にしか情報提供しないとか
0: ですよね逆に言えば、はい、プログラムさえ比べればグラスノードを使わなくても多分一部の取引所のアドレスデータとかはもちろん彼らがうまく調べてるもんだと思うんですけどほ、はい、とんどのデータが見れるっちゃ見れるんですもんね個人で全部の台地見れますね、うんはい、だからそれが面白さですよね面
1: 白いと思いますね。はい。で、まさにそのね、オンチェーン分析を駆使して、総務分析するっていうのは、僕ももっとちゃんと勉強したいと思ってるんですけど。
0: そうですね。できた
1: ら、かなりのね、参考になるんじゃないかな。なると思いますね。はい。
0: 投資家の人とかに聞いても、仮想日産とかにそれこそ聞いても、やっぱりそのニュースとかそういったものと、うん、やっぱりこのグラスノードみたいなそのオンチェーン分析っていうのを掛け合わせて見てる。うん、まあそこにあとはまあ、あ,あのテクニカルみたいなのが入ってくるとは思うんですけど、はいはいはいはい、でもやっぱりその3つはやっぱり全部意識して見てるというところを言ってたので。うんうんうん、ああ、やっぱそうなんですね。はい。やっぱここって
1: ももはや理屈じゃないところで、うん、人間は同じように行動するっていう歴史を通して
0: で、ねでうん。で、何か大きなことがあったらみんなこう、どっちに逃げるとかそういうことですよね。うん、そ,うそうです、そうで、ん、す、うん。も
1: う、過去の傾向、まあ、統計からね、今の相場をこう見るって、これなんか理屈じゃなくて、昔もそうだったからっていう話、うん、だけなんでしょうけど、うんうんうん、<笑>まあそれがね、すごい面白い。面
0: 白いですよね。うん。ぜひぜひグラスノードもあの、無料でも見れる部分もあったりするんで、はい。皆さんもチェックしてもらうといいかなと思いますし、多分いろんなクリプトメディアがね、グラスノード引用して記事とかも書いてますからね。ちょっとこのリンクも含めて、今日大木さんが紹介したそのインジケーターの8つの話もリンク貼っときますんで、はい。概要欄から見ていただければと思います。お願いします。それでは番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX 財団の提供でお送りしています。DYDX 財団は世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど、DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。最新の DEX や DAO に関する情報について、DYDX 財団では日本語のノート、Twitter で情報発信しています。ぜひフォローお願いいたします。この番組の概要欄にリンク貼っておきますので、チェックいただければと思います。お願いします。じゃあ、おうちさん何か DYDX 財団さんの方からお知らせなんかありますでしょうか
1: ちょっとまあマニアックな話なんですけど、d y d x ダウ o の方ですね。そのファンデーションというよりはダウンの方なんですけど、はいはいはい、ここでやっぱりその議論をする場あるじゃないで,うん、で、すかフォーラムって我々呼んでるんですけど、はい、ここが、そのフォーラムを、このプラットフォームを提供していた場所を、最近、うん、まあ、DAO の投票で変えまして、これがコモンウェルスっていうところから、ディスコースっていうところに変わりました。はい、ディスコースディスコードではないんですよね。ディスコードではないんです、ね、おはいはいはい。ディスコースっていうのがある、ね、ディスコースほんほんほん、はいで。ディスコースでは、まあ、こういうふうに d i イでスラーを改善した方がいいんじゃない？っていう提案をして、それにコメントがついてい,、うん、いいね。もつけられてみたいな。なるほど。なるほどで、そこで空気が温まってきたらまあだいたい。みんななんとなく支持してるなっていう雰囲気になってきたら、うん、まあ、本ちゃんの投票に移るっていうで、投票は投票で別の場所でやるんですけど、うん、まあその前のフォーラムですね。なるほど場所、うんうん。ここでディスコースっていうのを導入しましたと。うん、で結構、コモンブルスのよりディスコースの方が、うんまあ、UI、UX が違うとかそういう話になるんですけど、ははい、はいはい、はい<笑>ロード時間が短いとか長いとか、なのですが、まあ、ディスコースの方が業界スタンダードなのかなということで、ね、それを変えましたというお知らせですので
0: 。なるほど。まあでも投票してそれも決めたってことですもんね、はい、まさに
1: 。そうです。なんで、DYDX ファウンデーションとしてはどっちの方がいいっていうのは言いづらいんですが、うんうんうん、まあダオの意思としては、ディスコースの方が使いやすいっていう。見やすい、使いやすい、話しやすいっていう。なんか別に見れるんですか普通にアクセスすれば。あ全然見れますし、よろしければパブリックな、パブリックのなのんですか、はい、あパブリックです。うんうん。はい。あの、リンク、よろしければ貼りましょうか。あそうですね。はい。で,、ね、でもっと言えば、これかなり、かなり財団というか、まあ、財団だけじゃなくて、DIX、ダオ全体の話ですけど、はい。要は、その、普通の会社のマーケティングのメトリック、として、まあ、うん、ホームページへの流入数ってあるじゃないですか。で、もちろんリワデックスもそれ大事なんですが、うん、今後はこのディスコースへの流入数、プラスディスコースへの参加、日本からの。はいはいはいはい。例えば、日本の投資家として。ちょっと物申したいかってことでコメントするとか、まあね、日本特有の利益があって、それを守るために誰か代表して提案するとか。はいはいはい。そういう場所にしていきたいんですよね。うん、なるほど。このディスコースへの流入数も大事なメトリックになりますっていう。なるほどね。は,うん、<笑>はい。社内事情みたいな話ありますけどな
0: <笑>。でもあれですよね。逆に僕らが今後いろんなダオを見るときに、これが活発かどうかみたいなのがそういう指標になるってことですよね。客観的にねはい一覧で
1: 例えばそのどんくらい返信が来てるとかどんくらいのビュー数があるとかって見れるんですよねはいで最後にアップデートされたのは何時間前とかそういうのが見れるんですよ
0: いや意外といいですねあのツイッターのフォロワーとかディスコードの人数とかって結局アクティブかどうか分かんないじゃないですかはい。それこそ買ってるケースとかもある、あるし、ディスコードもいっぱいいるけど、はい、全然こう中で盛り上がってないなみたいなこともあったりするので、このオープンなフォーラムを見に行くっていうのは面白いかもしれないですね。そうですねで。じゃあ、ディスコードがん
1: どういう役割になるのかっていうと、これ結構その、ダオによって違うと思ってて。はいはいはい。で、DYDX ももちろんディスコードあるんですよね。ただ、そっちはさらにこの、ディスコースに行く前の段階の議論みたいな感じで、あ今。はいはいはいはいはい。位置づけになまあ、雑談権。お知らせもあるしみたいなそうで,す、ね、うそうでディスコースの方はこうスレッドを立てる上ではきちっと文章書いてき,、はいはい、き,きちっと提案しないといけないって感じですねうんでディスコースはそんなかたいことしないで普通になんかみんなカジュアルに書くじゃないですか確かに確
0: かにそんな感
1: じでは一応差別化されてる気はし
0: ますね面白いなちょっとなんかそのいわゆる DAO とかじゃない意味合いでもなんか使ってみちょっと使ってみてメディアとかで使っても面白いかもしれないですねこれははままさにバンクレス DAO とかありますけど、はい、はい
1: あ、バンクレスダウンも使ってるんですかやっぱ。バンクレスダウンもディスコーしなかった。あ、そうです。バンクレスダウンもこ
0: れディスコースす。ですね。本当ですか。はい
1: 。これ、新しい経済ダウン面白いんじ
0: ゃないですか面白いっすよね。はい。うん。ちょっと考えてみよう。ありがとうございますじゃあ皆さんもちょっと一回どんな感じかその DYDX 財団さんの財団さんのってわけじゃない、はい、DYDXDAO の d i s
1: スクをそうです,うです財
0: 団が所有しるわけじゃないですそうですよねそこちょっとリンクは後で大きさんにリンクもらって貼っとくのでそれもよかったら見てみてください
1: ぜひぜひお願いします
0: 、はいはいではニュース深掘りのコーナーですまず冒頭にですねこの一週間二週間であった注目のニュースをヘッドラインでお伝えしてその後僕と大木さんの方でですね気になるニュースを掘り下げていこうと思いますそれでは今週のヘッドラインですステーブルコイン業界は USDT が圧勝 USDC のドミナンス下げ止まらず SEC ゲリー・ゲインスラー委員長の議会証言クリプト業界からの突っ込み5選米コインベース CEO、数年後までに暗号資産規制が明確にならなければ、米国撤退もと発言。Apple の iOS と MacOS の旧バージョンに脆弱性、暗号資産ウォレットにもリスク化。トルネードキャッシュの開発者に帰国許可、4月26日に釈放へ。ユニスアップ V3 がポリゴン GKEVM でローンチへ。デックスアグリゲーター1ンインチネットワークイーサー L2 の GK シンクエラでローンチナイキドットスウォッシュでエアフォースワンオマージュの NFTOF1 リリースへ関東財務局無登録で暗号資産ジャスミンを販売した国内企業に警告日本アイドルトークン販売金額10億円突破と発表それと、ちょっとヘッドラインでお伝えするんですが、この1週間の国内の上場の情報です。4月17日に発表されたのが、OK コインジャパンがイーサリアムにおいて、新たにアービトラム1のブロックチェーンネットワークに対応したというのを発表しています。あと4月19日に発表されたんですが、SBIVC トレードが暗号資産フレアの取り扱いを開始しました。同日4月19日にコインチェックがチリーズとチェーンリンクの4月25日の上場を発表しました。はい。ということで、今、1週間振り返ってみて、こういうようなニュースありましたが。はい。どこから話しましょうまず、ステーブルコイン、USDT が圧勝という、落ちたんでつけていただいた
1: そう、ねうん。そうですね。こちら、やはり3月10日のシリコンバレーバンクのまあ破綻報道以降で、えっ、ー、と、まあ、明暗が分かれてきている USDC と USDT なんですが、はい。まあ、USDT は、その、シリコンバレーバンクの破綻の渦中で、その、デペグされるっていう。ありましたよね、うん。ありましたね。で、一時期、0.8 ドルとかまで下がっちゃった、ねうんはい、とこうこ
0: の番組でも話してましたよね。ちょうど始めた頃ですよね。ちょうど始め
1: た頃ですね。うん、アメリカからなんか話した記憶が、うん。は
0: いはい、そうですそうです。ちょうどそれがあって、で、まあ、1ヶ月以上経って
1: みて、はいまあ、当然すぐにデペグは解消され、一、えー、u s d c イコール1ドルの状態しっかり保ってるんですが、うん、ただその USDC のテザーに対するドミナンス、えー、うん、っていうのがもう、低下の一途をたどってるっていう感じですね
0: 。なるほど。USDC のドミナンスが下がってるってことですね。そうです。すいません、うんえー。
1: USDC のドミナンスが下がってますね
0: 。で、テザーが上がってると。そうです。うん、テザーが上がってるっていうことですね。うん
1: うん、で、USDC、このドミナンスっていうのは、ステーブルコイン全部の時価総額のうち、まあ、USDC がどんくらい占めるのかとか、うん、USDT がどんくらい占めるのかっていう話なんですが、年初は USDT が 50% だったのに対して、USDC は 32% だったんですよ。はいはい、けど、現在は USDT64% に対して、USDC は 24% になってる。はあ、ほんとだ。なんで、かなりね、USDC14% アップ、USDC12% 下がってるっていう
0: 。そ,そっちに動いてると見れるドミナンスの動きですよね。要は DC から DT に行ってるじゃないかっていうぐらいの数ですね。そうですね。うん。そ
1: うなんですよね。で、USDC ってまあ DeFi の担保手段としてよく使われるんで、そうですね、まあイコール DeFi のマーケットがダメなんじゃないかっていう話を思うかもしれないですが、まあ DeFi のマーケットってその DeFi7 とかでも見ても、その TBL とかで見ても別に拡大はしてないんですけど、ずっと年初から横ばいなんですよね。う,ねうん、はい。確かに。なんでディファイが理由じゃないだろうということで、何かなって考えたところ、うん。まあ、やっぱり米国のステーブルコイン規制に対する恐怖じゃないかと、いうふうに出ますね。なるほどね。で、単にその、米国の銘柄にスポージャーを持ちたくないっていう。はいはいはいはい。はいむしろ規制させない方がリスクがないみたいな。なるほど。話になってしまってるっていう。な,なんか少し、なんか本末転倒って言ったらあれですけど、うん。あの、ね。かななりりの逆転現象がステーブルコイン業界で起こり始めてるんじゃないかなという,ふうに思ってます
0: いやだって1年前ぐらいだとどちらかといえば世論は USDT の方がなんかちょっと大丈夫って言っててまあここ数年ですよねすよむしろそのなんか裏付けがとかいう手澤の問題もいろいろあったじゃないですかおっしゃる通りで USDC の方が安全だねっていうようななんとなく世論が強くてなんか多分いろんなクリプトプロジェクトのギャラでも USDC で払われることが多いんじゃないか DT じゃなくてそうですみたいな印象があるったんですけどね、ちょうど1年ぐらいでもだいでだぶ変わりましたね
1: そうです。まさにそういう状況で、はい。USDC って、その、しっかり米国で規制されて、うん、しっかり米国との、米国の銀行システムと繋がってて、みたいな。はい。米国拠点のサークル社が、あの、出してて、とか。そうですね。しっかり、しっかり監査も受けてて、とか。うん。ね、そのピカピカのところだったんですけど。で、まあだからこそ、ね、去年とかはドミナンスをテザインに対して上げてたんですが。はいはい。ね、今は、それが逆にあだ、あ<笑>だになってるっていう。そう
0: か。だから米、そうですよね。アメリカの出方によっては、はい、USDC も何らか影響を受けるかもしれないっていうことも想定されるってことですよね
1: 。そうですね。ああ。だし、その、まあ規制もそうだし、あとその、うん、米国の普通のその伝統的な銀行システムに対する深さっていうのも、リスクとして捉えられるっていうこともあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、このサークル社のジェレミ、ジェレミー・アライアー CEO っていうんですけど、はい、結構彼も同じような分析をしてて、まず一部のツイッターでの発言を抜粋しますと、はい、米国の規制や銀行システムに近いポジションを取っていたプレイヤーが安全じゃないと思われるのは皮肉なことだと。うん、投資家は管理監督者のいない、完全に不透明でリスクの高いプラットフォームにむしろ移っているっていう。ことなんで、これってなんかこう、なんだろうな、もうね、だって手伝って、米国のニューヨーク司法当局とかからね、基礎とかされてたところなんですよそうですよね。うん。うん、けど,ど生きの、生き残って、今は全然、こうしか,か、あの、信頼を受けてっていうことなんで、なかなかこのねじれ現象というんですかね。いや、そうですね。皮肉な感じですよ
0: ね。皮肉ですよね。だって、どっちかといえば、投資家保護しようとして、こういう話になってきた結果としてなんか、こうなってるってことですもんね
1: 、はい。で、関連ニュースとして、コインベースとジェミナイが、オフショア米国以外で、仮想通貨デリバティブの取引所の立ち上げを計画してるっていうのが分かったんですよね。はい、はい。なんで、こう、米国と近いイコールリスクみたいな。そういう認識っていうのは、どんどんこう、そうか。高まってるんじゃないかなと思います、ねうか。うん。確か
0: に。で、もっと言うと、まあ日本っ
1: て今年ステーブルコインイヤー的な感じだと思いますし。なんか聞
0: きますよ、いろいろ。な
1: んか6月にはその関連法律が施行されると思うんですよね。うん。で、確かステーブルコインの流通業者も、こう、ライセンス取らないといけないと思う。はい。例えば USDC を国内取引所で、に上場させようとしたらそ、それ用のライセンスが必要という話だと思うんですけど。うんうんうんうん、で、その中でちらっと聞いたのが、やっぱり USDC みたいに、その、と海外の、うん、おまあ、このアメリカですよね。アメリカで、まあ、同等の規制対象になっているところは結構、その、国内の取引所で上場していい。うん、う,んうん。し、しやすくなるらしいんですよ。うん、な,なんで、そういう面でいうと、テザーって通りにくいっぽいんですよね。ねうん。はいけど、クリプト、グローバルのクリプト投資家はテザーの方に流れてってるっていう。うんなんでそこら辺も、なんだろうな。日本もステーブルコイン、すごい追い風になってきてると思いますし、すごい頑張ってほしいんですが、うん、またこのグローバルでのステーブルコイン、業界再編みたいな。うん、この流れがどう、今後どうなるのかっていうのを注目しつつ、日本もこう対応できていくといいんじゃないかなってううそ
0: うふすね思いましたね、まあ。いずれにしても、ステーブルコインはめちゃくちゃ重要なので,そうなんです、この業界盛り上げるためには、ちょっとね、ここら辺は気になりますね、ずっと。でも日本か、そうですね、日本でもっていう話ありますからね。ですです。はいで、まあ今の流れで言うと、その紹介したニュースでコインベースのアームストロング CEO が数年後までに暗号資産規制が明確にならなければ米国の撤退もって発言をしたっていうのをご紹介しようと思うんですけれども、イギリスロンドンに開かれたフィンテックウィークのイノベーションファイナンスグローバルサミットですかね。うん、で、なんか、アームストロング氏が発言したみたいなんですけど、米国はクリプトにとって重要な市場になる可能性があると思うけれども、今は必要な規制の明確化が見られないと発言して、数年後に米国での規制の明確化が見られない場合は、世界の他の場所への投資を検討しなければならないかもしれないみたいなことを発言したみたいなんですよね。で、かねてからまあ、アームストロングは、まあ今のアメリカの規制のあり方に苦言を呈してたところがあったし、調べるなら調べろよみたいなってたんですけれども、で、大木さんがさっき言ってたように、十九日ですね、四月の十九日に発表されたのが、コインベースがバミューダでの営業ライセンスを取ったということが発表されてました。はい、なので、ね、そういう一個の、動きとして、まあ、この大手取引所の動きっていうのも、まあ、気になるところかなっていうところですね。かなりアメリカ揺れてるなっていう感じですね。すね<笑>アメリカめちゃくちゃ揺れてますね。ね
1: やっぱり、とコインが上昇したり、デックスの取引量が増えたりって、まあ、結構、そのポッドキャストでもエクソダスでも話してきてますけど。はいはい、なんか、こう、やっぱ、ここでも、僕は。裏,裏面と表面の話が好きなんでしちゃうんですが、やっぱ表の現実世界に対するアンチテーゼなんですよね、やっぱクリック。は,いは,いはいはい、それでこそ伸びるところがあるっていうところで、うん、なんかこう、オンラインっぽくなってきたなって言ったらちょっと怒られるかもしれないですけど<笑>あの、そういうところはあると思いますよね。元々の成り立ちそううだったと思うので
0: いや、でもその話めちゃくちゃ僕も最近痛感してるし、そうだと思う、はい。なんかすごいことですよね、クリプトって。あの、要はドルと円が交換されたりとか、法定通貨同士って、例えばですけど、もうすごくシンプルに言うと、大木さんが銀行からお金借りてたお金は、もしかしたら僕が銀行で貸したお金かもしれないわけじゃないですか。はい、で、それがドルに変わってまた違う人のって言って、言っちゃうと法定通貨ってまあ自由にすれちゃうのもあるんですけど、さらにぐるぐるその法定通貨内で価値移転してってっるわけですよねだからまあその為替とかがあるんですけど今まで多分クリプト出てくるまでそ,の法定それがまあもちろん金とかあのいろんなデリバティブに移ったりもしたんですけれどもなんかそ,そこになんかクリプトっていうなんか外部経済もう全然切り離れてたものに要はドルをビットコインにした時点でその経済的が出るんですよね。なんかそこら辺がねやっぱりだからごめんなさい裏側の世界に行くじゃないけどあの面白さかなと僕めっちゃ最近考えて
1: ますね。いや、そうそうだと思いますね。なんで、やっぱり、この尺度というか、うん、裏面表面の尺度って僕は好きなんですよね。なんか人間ってやっぱ、綺麗じゃないとこたくさんあると思うんで。はいはい。なんかね、今度、時間があるとき、紹介したいですけど、うん、不道徳な経済学っていう本があって。うん、ほうほうほう。これめちゃくちゃ、ある意味面白いですよ。その、剣的に悪いと言われていること。はいはい。例えば、売春婦、根引、麻薬密売人、脅迫者。<笑>はい。チャンネータフ屋。<笑>はいはいはい。偽札作り、うん。悪徳警察官。うん、まあ、いろいろこう、世間的に悪いと言われているもの。環境保護しない人たちが。これを、うん、いかにそれが別に大事な話,話じゃないかっていうことを、リバタリアン的な論点で。うん、ああ、なるほどね。全部論破していくっていう本なんです
0: よ。へえ、面白い,、はい。はい。いや、すごい、リ
1: バタリアンと共鳴するところは、ビットコインはあると思うので。そうですね。ここら辺、あ、なんだろう、その、そな極端な人たちになりましょうっていう話、うん、極端な考えを持ちましょうっていう話じゃなくて、うん。こういう理想を一つの基盤にしてるっていうところはあると思うのでの側面は強いですよね。
0: はい。で、多分グラデーションで、だから、ただそういう風にして、なんかうごめいてるものがあるっていうのは多分みんな知っとくべきこと。うん。うん、僕もなんかクリプト買えとは思い、思わないんですけど、別に買いたくない人は買わなくていいと思ってるんですけど。はい。ただ、なんか事象としてそれやっぱり認識しとくの大事だよなっていうのを常に思ってますね。なんかある意味裏側の経済みたいなのがもうこのぐらいの規模でまあ160兆円とか動いてるんだよっていう話じゃないですか。そうです,そ,うですでそこがどう動いてるかってやっぱりもう感化できないよねっていうところはなんかあるかな。そうです。で、やっぱビットコインが、それこそ今買われてるのとか、はい、X
1: の取引量が上がってるのって、うん、そのいわゆる表面での失敗が顕著、浮き彫りになってきた時、ね、はい、そうですよね。なんで、これって、ま,あ、まさにっていう話だと思うんで、僕なんか今ね、結構、楽しいですよ、みたいな。いやー。業
0: 界。<笑><笑>皮肉なもんですよね。アメリカも結局給付金出しまくって、それが結構な数、まあ、株にも消えましたけど、裏側の世界に回ったっていう側面もありますもんね。あ、そうです。それももちろん、はい。でも、そこにつながる話としては、というか、業界内で,でも非常にいろんな話題が出たのが、SEC のゲンスラー委員長ですね、はい、の議会証言、そしていろんなまあツッコミがあるというところ、大木さんにちょっと今日まとめていただいたんですけど、ここに話を移していければと思うんですが。
1: そうですね。これはもう先週かなりツイッターで、はい、ツイッターにて国内外でもう取り上げられてるとは思うので、はいまあ、大体の内容については皆さんご存知のところがあるかなとは思うんですけど、うん、まあ今回、まあとはいっても取り上げないのもね、そうですねなんかちょっと違和感があったので、うんはい、まあ今回はゲンスラー委員長の議会証言、クルキト業界からのツッコミ5選ということで、うん、まあまとめ、まとめて話せればなというふうに思います。うんで、まず一つ目が、まあこれは米議会会員だと思うんですけど、米議会議員の人から一人ずつ、まあ質問、だいたいね、3、4分、5分ぐらいあるのかな、はいはい、あるんですけど。公聴会かなんかですよね。そうです、そうですね。で、1対1で。議員からこう、ゲンスラーに質問が投げか,かけられてっていうことで、はい、かなりね、厳しい、鋭い質問か、かなりしつこい質問のオンパレードになったっていう感じですね。うん、で、一つ目が、イーサレアマはセキュリティか商品か明言せずっていうのがあります。はいはい
0: はい面白かったですねこれ
1: 、クリ,<笑>クリップとか回ってきて、なんかエンジョイとかなんかいう,<笑>いうセリフのとこに回ってきたので、思わず見てしまったんですけど。
0: <笑>僕もなんか別のポッドキャスト聞いてたら、このやりとりいきなり流れてきて、なんか面白いなと思って
1: 。そうなんですよ。で、要はこの、議員としては、まあ、現在の法律で、イーサはセキュリティなのか、商品なのか、答えてくれと。はい。言うんですけど、まあ、このゲンスラー委員長はこう、まあ、ぐちゃぐちゃと、なんか逃げようとしてまあ周りくどくこう答えようとしたりして、はいはいはい。けど、議員としてはイエスかノー、イエスかノーかセキュリティか商品かっていう答えしかない、な、はずなのになんか、こう,こういう見方をすればなんとかとかそういう、ね、言い回し逃げようとして、<笑>もうそこでもう、はい、それをこう延々と繰り返すっていう。うん。ところで、まあ、SEC、もう辞めちゃったいいなんですけど、ヒンマン氏っていうのがいて、はい、彼は2018年ぐらいにセキュリティじゃないって言ってるんですよね。そうですね。うんはい、で、CFTC の、ょまあ、えー、SEC とは別の規定当局ですね。はい。ここはイーサー商品、まあ、コモディティだっていうふうに
0: 言ってると、うん
1: で。ニューヨーク州の司法長官はセキュリティと言ってると、うん、いうことで、みんな明言できてるじゃないかということで、
0: <笑>な、るほどなるほど
1: なぜあなたはできないんですかみたいなことを聞かれても、<笑>いや、それはどうのうのとか、なんかすごく、<笑>なんか、あのー、答えをして、で、議員も議員で、それ、一瞬でさ、もう妨げて、はい、議員の質問いっちゃうんですよね。いや、そうじゃなくて、うん、いや、この,この質問に答えてくださいみたいな。<笑>らここらへん、な、ま、いや嫌、い,やいいのにっていうのはおかしいですけど
0: 。まあ、そう、嫌い,いいのに、でもなんかあるんですかね、それは CFTC との関係とか考えてるのかな。うんまあ、ただ言っちゃうとでかいですけどね、ただ、ビットコイン以外はセキュリティみ
1: たいなことをなんかほのめかしたとかそういう話もあったりとかしてたので、まあはい、そこまでサプライズはないかなっていうなるほどね言わしたんですけどね。っていうまあ、明言しなかったっていうところで、まあ、ツッコミの頃、一箇所目っていう感じですね。はいうん、で、二つ目としては、その SEC に相談し、相談しに来いと。で、うんうんうん、登録せよって、ゲンスラー委員長が言ってるらしいんですけど、はいはいはい。これは嘘じゃないかっていうことで、なるほど。まずどうやってその登録するのか、ガイドラインがないらしいんですよ。<笑>あ,あるとしてもやっぱ昔からの証券登録のそのなんかこうフォームがあって、それをそのまま買うには相当なコンプラコストと労力がいるらしいんですよ。だし、それがこう、そのままクリプト業界に当てはまん,んないとかいうのがあるらしくて。そうですね。なんか、新たにクリプト用に作ったとかそういうのはないらしいんですよね、特に。なるほど。で、けどなんか、クラーケンが2、3ヶ月前にステーキングで取り締まりを受けた時に、はい。それに対してそのゲンスラー委員長が、ウェブサイトでフォームを気にすりいいのに、なんかクラーケンの対慢だ、みたいな。曖昧だというか、うん、もう、もはや登録する気がないからそういうことになるんだみたいな発言をしたらしいんですけど、うん、いやいや、むしろウェブサイトでその、フォームに記入すらいいっていうほど単純なものじゃないし、みたいな、うん、ような批判が出ていて、なんかそ、そんなこう、なんていうのかな、ルールが全然透明になってないし、むしろルールが不透明すぎるからなん,なんとかしてくれっていう様子を。そうですね。はいはいポインベースとかはもうずうっと昔からしてきたらしいんですよ。はいそれにもかかわらずそれを全部無視されて、うん、何回もこう対話の場をもと元と,としたけど無視されて大学、うん、の端にいきなり、うん、ウェルズノーティスだっけをそうですねうんフラウっていう。
0: だから相談しろと言っときながら、まあ要はちょっとだけ解説するとね、その作ってる暗号資産が、まあ証券、セキュリティだっていう場合、SEC はまあじゃあ取り締まってるから登録してなかったって言って、そういうふうに警告出したりするわけですけど、そもそもその登録するとこよくわかんないよってところですよね
1: 。そうです、そうです。これが 2, 2点目の突っ込みの頃ですね。うん。で、3点目、取締まりはたくさんしたんだけど、大事なところで投資保護できてないっていう。<笑><おー><笑>で、なんかゲンスラーになってから55件仮想通貨関連取締まりしたらしいんですよね。けど、それって結構そのマイナーなってて起こるかもしれないですけど、うん、あんまあ、そんな、そんなその、というか、小物取引所とから。小を叩いてないんだ。そうです。なんで、ね、これ結果論になっちゃいますけど、例えば FTX も叩けてなかったでしょうとか。確かに。本当に投資家守ってほしいところ一個守ってないよねっていうところで。うーん。まあ、ゲンスラーの風刺画みたいのが、ツイッター上でこれ出まってて。<笑>確
2: かに。うん、これポ
1: 、ポッドキャストでなかなかお伝えできないのが残念なんですが。はい。まあ、あの、この、まあ、投資家と思われる男性がベッドで寝てて。うん。ゲンスラーが両手を広げて、何かから守ろうとしてるんですね。けど、ゲンスラーの守る先には何もない。うん。で、ゲンスラーが守ってないところで、その<笑> F FTX のナイフとか<笑>シリコンバレーバンクのナイフとかブロックファイのナイフとかセ<笑>ルシウスのナイフとかシルバーキートナイフが飛んできてなるほどこれ全部食らってると確かじゃん
0: そういうことですねだから全然違う方向を守ってるよみたいな星がですね、うん
1: 、そうですそうですはいこれがもう突っ込みどころ第3番目、はい、<笑>で4番目は実はエリザベス・ウォーレンの回し物なんじゃないか説があって、エリザベス・オーレンって民主党のプログレッシブ系の議員と言われていて、日本でいうところのトックさんだと思います。なるほどね。で、彼女が最近アンチクリプトアーミーっていう政治キャンペーンを出し始めて、すごい。で、なんかこの理由がまた意味不明で、ハードワーキングアメリカンを私は守るっていうメッセージとともに、アンチクリプトアーミーっていうのがあるんですね。ほう。そうワーキングファミリーだ。ワーキングファミリーって言わてましたね。一生懸命働く勤勉な家族を守る。エブリザベスウ・ウォーレンはアンチクリプトアーミーを作ってますみたいな。なるほど。で、まあ、ほ本当クリプトのこと大嫌いですよ。ビットゴムも大嫌いで,で。で、彼女とその、ゲンスラー委員長が結構関係近いんじゃないっていう話はあって。ほうほうほうで、結構この最近の SEC の性強化の流れも、実はこの政治的な活動、うん、政治的なアジェンダが元に行われてるんじゃないかみたいな話もちょっとあるんですよね。はいはいはい。で、その陰にいるドンがこのエリザベス・ウォーレンじゃないかと。なるほど。で、エリザベス・ウォーレンは CBDC を大好きらしくて、うん、結局 CBDC に全部やらせて
0: 、そういうことか
1: 。アメリカ人を監視下に送っているか、そういうことをしたいんじゃないかと。いうふうに言われててるっていう感じですねで今回の議会証券では、なんかそのある議員が、エリザベス・ボール議員と回答の練習をしたのかみたいな。<笑>普通に聞いてて。今日の回答のっていうことですよね。なんか練習したのみたいな。<笑>いや、それノーって答えてましたけど。はいはい。まあまあ、そういうこと言われちゃうっていう<笑>。なるほど。はい、だから政治的な、うん、なんだろうな、その、SEC のその規制のプロとして、公平に動いてるってよりかは、うん、もう本当こ,の,この CBDC を何とかしても導入したいエリザベス・ウォーレンの回し物になってるんじゃないかっていう話ですね。うんうん、なるほど。それが4つ目で、5つ目が、ゲリゲンスラーといえば、就任時も話題になったんですけど、はい、やっぱその MIT で仮想通貨の講義をしてた教授なんですよね
0: 。おー、そうね、うんはい
1: 。だから仮想通貨の専門家だっていう触れ込みで入って、仮想通貨のこともよく分かってるから変な規制しないだろうっていう話をした覚えがあるんですけど、うんその確か、彼が就任した時。そう
0: ですね。そういう触れ込みだったんですね、うん。で
1: したよね。けど、機械証言でこれ明言したんですけど、仮想通貨保有したことないっていう。なるほど。<笑>ビットコイン持ったことない。アン
0: チクリプトあるあるじゃないですか。そ
1: うそうはい。な,なのにま、まずそれだと仮想通貨専門家とは言えないよねっていうで。どうやって仮想通貨の規制できるんだっていうところをこう突っ込まれてますね。<笑>うん。これが5つ目で
0: 。なるほどね。
1: はい。いい5選ですね。これは<笑>なんだろうな、僕はもう全部、その通りだと思っちゃったんですけど。うん
0: <笑>はい、でもちょっとここにきて、こういう意見とか、まあ、さっきのコインベースの人の,あのアームストロングの発言もそうですし、うんうん、なんとなくやっぱり、まあ、このエクサラス始まったぐらいからも、かなり米国の規制っていう話をしてきましたけど、はい、なんかちょっとこう、なんか雰囲気がまたちょっと反対に寄ってきてて、カウンターみたいなのが入ってきた感じしますよね、SEC に対して。まあ、SEC の中でも意見割れてるところあるじゃないですか。そう
1: ですね。やっぱ、ね、SEC といえばヘスター・ピアスっていうクリプトママがね、うん、ずっといるんで、それプラス1人とか2人とか、まあ確かに割れてましたね、SEC のなん
0: か、この間のその取引所の定義も、結局3対2で負けちゃ、はい、あの、3対2でそっちの方向にな,れなったんですけど、まあなんかそう、ディファイも含むんじゃないかみたいな方に決まったのも、うん、なんかあまりこう、評判が良くないし
1: 。うんうんうん。
0: そうなんですよね。なん
1: で、あの、反撃、反撃というか、まあ、こういうふうに言い証言で、まあ、結構詰められてましたし、うん、やっぱり、ね、先ほども言ったように、コインベーストジェミナイが海外行っちゃうよみたいな話になるとう、ねうん、これに対しては結構焦るとは思うんですけどね。確かに。コインベースとジェミナイってね。で、これ、あとね、クラーケン残すぐらいじゃないですか、米国の取引所って。クラーケ県もね、なんかこう,うで、うん、テーキングいきなり禁止されて、別に SEC とは良好な中とは思えないので。うん。アメリカが仮想通貨取引所がなんか全部いなくなっちゃいましたみたいになったらね、これは大変ですよね
0: 。大変ですよ。そしたら中国が逆に OK 出し始めるかもしれないですよ、はい、仮想通貨に。そうですよね。<笑>いやもうなんかそ,そういうところまで発展しかねない、なんか。うん。いやそうだからちょっとねそっち側の意見とかも出てきてまあ来年大統領選もあるしっていうところでどうん、このまだね今年いろいろありそうですねとおちきさんとね、うん、先日から話してましたけど
1: そうですね、うん、本当今年でどこまでやるかで
0: すね、うん、でもなんかこ今回のこの5選の中にある本当にそのんでしょうあの別にみんな,なんか悪いことしたいくてやってる人もいるんですけど、うん、そうじゃない人までなんか巻き込まれてる感があって。要はルール決めてくれっていう意見じゃないですかです、ね、なんかそのもうそうですそうです。ねそれが分かるべき登録がいるなら登録してやりたいからじゃあどうすんの、うん、っていうことを知りたいっていう話なんですけどやっぱり結構やっぱ反対派の人がよく言ってたのはそ,そこがよく分かんないっていう、うん、どうすりゃいいんだよっていう問題があるので、うん、まあこれがいい方に向いてくれればいいですけど僕としてはアメリカクリプトフレンドリーであった方が、うんうんいい気はするんだけどな、なんかその世界的にも
1: 。そうですね。まさにそのレギュレーション・バイ・エンフォースメントですよ
0: ね。はいはい。あの
1: 取締まりをもってして規制をするということで、要は取締まりを受けるまで何がいけないのか分かんないっていう、かなりの恐怖状態ですね
0: 。恐怖状態ですね。しかも訴求されてなんか怒られるじゃないですか。うんはい、結局、3年前にお前、賞金を売っただろうって言われて、ええみたいな<笑>
1: <笑>、はい。そうなんですよね
0: 。だからね、ここはちょっとな。
1: そうこれまあ、そのオリザイミス・ウォーレンの回し物説がもしあってるとしたら、うん、やっぱ選挙ですよ、う
0: ん
2: 大
1: 統領選でそこはこ、はいはい、ポリティカルアジェンダとして潰される可能性があるので、なるほどそうしたらね、うん、変わる可能性ありますけど、うん、なので大統領選、結構、結構大事な気がしますね。うん
0: 、ねそうっすね、うんうん、だからあれだよな、結局、このまま訴えるみたいになってるわけですもんね。あそうですね、うんうん、そうです
1: ね。そういうのもありましたよね。そうそう,そう、そうそこの,そのクリプトフレンドリーの議員からですよね。はい。ウォーレン・ウォーレンデイビッドソン。結構、うん、結構よく目にしますね、れは
0: 。そう。が、ゲンスラー氏の解任を求める法案を提出するっていう、発表してるっていう
1: 、うん、デイビッド
0: ソン議員。うんうんうんうん、いやー、まあ、これちょっとどうなるか。うんうん、今後もちょっと、まあ、僕らとしても追っていきたいところですよね
1: 。そうですね、これは。
0: し多分相場とか見てる人もやっぱりここすごい注意というか値段に跳ね返りやすいじゃないですか、はい、そうですね SEC の対応というのがあると思うので
1: 、うんうん、はいはいはいと思います
0: で、あとはどうでしょうね。まあ、今週もいろいろいくつかニュースがあったんですが、一個そのすごく話題になったのが、まあ、ちょっと今日のニュースのピックアップには入れてないんですけど、インサリアムベースのブロックチェーンで原因不明の資金流出してんじゃねえかみたいな話題があったりとかして、なんかツイッターアカウントとかで俺なくなったよみたいなこともあったりしましたよね。で、あとですね、それでさっきご紹介したニュース、これがその関連してるものなのかどうかがと定かではないんですけれども、アップルの iOS MacOS とと Mac の旧バーージョンに脆弱性ががああったたいう、うん、ニュースがありましたコンピュータスキル D 会社のカペルスキーが4月17日に報告したんですけど、これを報告はまあ通常のそのアップルの iOS、まあ要は iPhone とか iPad、そしてえっと MacBook とかの PC ですね。それらの直近の旧バージョンに脆弱性があって、まあ早急なアップデートしてくださいっていうことなんですけど、その中で、あれなんですよね。ブラウザとかに使われてる Web キットみたいなところの脆弱性があったと、うん、で、まあ、いろんな報道とか見解聞いてるとこの脆弱性を利用すればあのデバイスで利用してる情報が抜き取れるのでメタマスクをはじめとした暗号資産ウォレットの秘密化にも抜き取られる可能性があるんじゃないか。ところでカペルスキーは早急にアップデートしてくださいというふうに今言ってるというところですね。でまあでもクローム使ってるから大丈夫だよって思う人いるかもしれないんですけどこれもカペルスキーが言ってるんですけど結局その WebKit は表示に関与してるみたいなんですよね。でメタマスクってまあクロームに入ってるから、だ、まあ、からそこで注意してくださいねということで、まあ、それがさっき言ったメタマスクからなんか流出してるんじゃないかとか、それメタマスクは否定してますし、公式に。ねね、別にイーサーだけじゃなくて、いろんなチェーンでなんか起こってるんじゃないかっていうのが、なんかこう、がーっと報じられてるんですけど、そこがまだちょっと真意がいまいち分かってない、ただ値段におそらくちょっと影響したんじゃないかなっていう状況はあるっていう中で、うんまあ、この iOS のバージョンっていうのは、これが関連してないかもしれないですけど、この発表を見ると、もしかしたらそれもあんのかみたいな僕も日本語のツイッターでなんかメタマススから消えたみたいなことをツイートしてる、まあ、それも嘘か本とか分かんないですけどね、なんかそ,そういう人もいたので、うんうん、まあ、いずれにしてもただ、OS のバージョンっていうのはあげ
1: といた方がいいですよね。
0: そ,うはい、それをやっていただきたいなとでちなみに最新のアップデートの iOS16.41 と iPadOS の 16.41MacOS、うん、の 13.31 ですねこれはこの脆弱性が修正されてるということです、うん、で僕もこの記事なんか出した後にまあ自分最新だろうと思ってたんですけど、はい、というのが iPhone とかって通知来るじゃないですかアップデートしてくださいって、うんうんうんうん、まだ聞けなかったんですよへえだから、ごめんなさい、ちょっと設定とかにもよるかもしれないですけど、なんか最新バージョンにアップデートするっていう設定にしてても、まあ時差がある。僕も iPhone 定期的にやってるから大丈夫かなと思いきや、自分でこう、設定画面に行って、アップデートのところを押したら初めてアップデートありますみたいな
2: 。う
0: んうんうんうんうん。なので、皆さんも、まあこれがどこまでリスクかわからないんですけど、今言った OS でない人はですね、で、さらにそこのアプリにメタマスクとかウォレット入れてる人は一応やっといた方がいいかなっていう。そうですね。っていうところはあります
1: 。まあ、あとこれ、この話はちょっと長くなってしまうんですけど、はいまあ、結局メタマスクって、うんまあ、ハードウェアウォレットとソフトウェアウォレットがある中で、はい、ソフトウェアウォレットですと、うん、やっぱソフトウェアウォレットなんで、インターネットにつながる、えー、とインターネットに接続されてしまう場所。うんに秘密鍵を持つことになるそうす、ねうんはい、ので、うん、自分のコンピューターなりがマルウェアなりで汚染されたりするとその秘密鍵というのは盗まれてしまう可能性がある場所ですとそのメタマスク社が別に秘密鍵は保管しないですけど
0: 、うんうん、そうですね結局普段使ってるブラウザとかスマホにそれこそ入れてたら、うん、結局まあ,あの自分で使っててもそうですよねあのメタマスク使ってても、うん、あの秘密鍵表示するってボタンを押せば見れるじゃないですか。はい。だからそういうことが遠隔操作されたらできちゃうみたいなことですよね、要は。
1: そうですね。スマホとかコンピューター自体がこう、丸屋に感染するというふうな事態になったら、そこで抽出したリカバリーフレーズっていうのは危険にさらされる可能性があるっていうことですね。そういうですよね。はい。なんでオフライン管理が大事ですよっていう話にはなるんですけど。オフラインで完全にリカバリーフレーズも作んないといけないとかそういった話そういうことですよねなると思いますね、はい、
0: まあだからノンカステウェイウォレットの中でもそのいわゆるどういう環境にあるかっていうところが大事だと思うので、うんうんうんうん、そこらへんちょっと大木さんこれはエクストラでで話しましまょうかそうかそすねいかにこう安全に暗号資産守るべきみたいな今のちょっと解説とかも含めて、うんうんうんうん、あともうハードウェアウォレットっていうのもあるわけじゃないですか、うんうんうん、はいそうですねその辺りちょっとお話しできればなっていう。はい。ということで、あとどうでしょうかね。まあなんか気になった、そんなに深く話す、僕も調べられてないんですけど、ちょうどこの放送時期に上場するだろう、この日本アイドルトークンですね。IEO をしてまして、これがなんと販売金額10億円突破したっていうことです、大木さん。あの、
1: 全然終えてないんですけど、うん、はい
0: 。何が起きてるんですかいや、だから、いや、いやっていうか、なんかなかなかコメント難しいんですけれども、いやでも確かに僕らが見てる感じの範囲かもしれないから、フィルターバブルかかってるかもしれないですけど、そんなにこう話題、投資家の話題になってるなっていう感じはしてなかったので、どうなんだろうなとずっと気になってはいたんですけど、今日発表するという予告がしてて、結局まあ10億円ほど売れたと。で、今回まあコインブックと DMM ビットコインで売って、それぞれの販売金額とかが発表されてるんですけど、その2社足すと10億円になったということでしたね。へ、えー、だからまあ調達では多分、まあうまくいったかなっていうところ、ごめんなさい当初の目標金額とかちょっと僕分かんないんですけどうんでまあやっぱりコインブックはこのためにできた取引所なんでどっちかといえば DMM、うん、ビットコインの方であの多く買われたんだろうなっていう数ではありましたねそうですねだから10億でコインブックが3億7000万ぐらいで DMM が7億ぐらい売ってるとはい10億超えたっていうとこですねうんうんうんということでまあこの秋元康さんがプロデュースするアイドルグループのトークンが愛用期間終了して金額発表したというこの収録時点4月24日の時点の状況ですで4月26日よりこの両取引所で取引が開始するということなんで果たしてこれどう<笑>そうですねこっからですよね
1: これちなみにもし知ってたらですけど、うん、えっ、ー、と販売価格はいくらだったんです
0: かこれ確かですね販売価格5円1トークン5円で売ってたはずですね<笑>うん
1: あと,とは上場をするときに5円っていうのが一つの指標になるっていう目安の価格になるうで、ね、っていうことですよね
0: 。だからまあ IO で当たった人はですね、まあ、これちょ抽選の状況なんかが発表されてなかったような気がするので。なんかこれはごめんなさい。もうあくまで SNS 見た声を拾ってるだけなんで事実と異なるかもしれないですけど、なんか全員当たったんじゃないかとかなんかつぶやいたりとかすごいいたりしたんですけれども、まあこれだから5円どう出るかなみたいな。だからまあこれ5円を上回れば買った人はまあ、とはいえ抽選でね、買えた人は良かったねって話ですし、まあ下回ってしまうとなかなかこう厳しいなみたいな。はい。で、またこの今週相場良くないですからね、うんうんうんうん。どう出るかなっていうところではありますが、まあ基本的に IO などで売りやすくあっと来やすいので、うんうんうん、ちょっとこの収録時点ではどうなるかわかんないんですけれども、はい。まあまあ、うまくはいってほしいですけどね、なんか流れが今良くない気がするので、国内 IO として。そうですよね。この前のね、フィナンシェトークンも今も、あの、初めのその販売価格を割っちゃってる状況はあるので、はい。うん。うんうん、こういうのが続くと、ただまあなんかフラットに考えるとユーティリティが一応いろいろあるユーティリティというかそのなんていうんですかこのトークの使い道みたいなのはそのアイドルをまさに育てるためにとか発表されているもののまだ実態はないじゃないですか今オーディションとかしてるとかそういう感じなんですよね、はい、うんだからまあどういう人が買ってどういうするのかなみたいなはい<笑>、うん、これもある投資家の人がポロッと言ってた話ですけどまあ逆にそういうなんか未知のものの方がそのなんでしょうもうパッとこう理覚する税にはなんか扱いやすいっていうことを言ってたりする意見もあったりするので、うんうん、まあちょっとねこの上場後の値、ね、動きが気になるなっていうことでまた来週なんかもそれ分かればご紹介できればなと思ってますが一応まあ国内でとああ4件目ということなんでね、はいそうですねはい、でこの後も控えてますから年内たくさん聞いてる話だと
1: そうですよねそういえ
0: ば10個はないかな数個ぐらいはもう発表されてるのはあると思いますね注目したいですねそれは注目したいですねということでエクサス今日も聞いていただきましてありがとうございますありがとうございます。この番組では、今回ご紹介したように、暗号資産の相場の情報、そしてですね、Web3 業界、まあ、クリプト業界のですね、ニュースを深掘りして、毎週配信しております。そしてこの番組では、DYDX 財団さんのサポートで、ポープを配布してます。まあ、無料の参加 NFT、参加証明 NFT みたいなやつですよね。この放送後にですね、DYDX 日本コミュニティの Twitter アカウントがですね、はい、申し込みフォームを公開しますので、そこにですね、e ーサアドレスと Discord ID、そしてこれから大木さんが言うですね、秘密の言葉を入れていただければ、もれなく皆さんにプレゼントしておりますので、ぜひともどしどし応募いただければと、まあ、もう本当にコアエクスワスファミリーになっていただきたいなと思っておりますので、ぜひ。はい。ということで大木さん、今週のキーワード何にしましょう
1: 今週は SEC で
0: 。SEC でいきましょう。SEC で、はいきましょう。はいまあ、そこの部分がね今日今回もがっつり話しましたから
1: 、はいはいはい、ここはキーワードだと思いま
0: すねここはキーワードですねはい毎回でもねこの34文字とかでいいですね,そうですね<笑>か入れやすいのが多いかもしれないなのでアル,ファアルファベットで SEC と「SEC」と
1: そうですね。はい。しばらくするとネタ切れになるんですかね。そうですね。
0: 下手したら、ちょっと考えておきましょ<笑>うん。そこは
1: 。あ、そうなんですよね。日本
0: 語になっちゃうかもしれない。途中か
1: ら。ああ、じ集計する人が日本人じゃないんで
0: 。アルファベットがいいんですよね。<笑>アルファベットでいきます。だから、もう、うん。リンゴとかに、アップルとかになり出したら、ちょっとあれかもしれないですよね。<笑>そう
1: ですね。はい。
0: いいやいやでもどう,、はい、どうなんでしょうね皆さんコレクションしていただければと思ってますし何かこれ持ってる方向けのそれこそウェビナーとかなんかそういうのも先々やりたいなと思ってるんでやり
1: たいですねそれは
0: ぜひ、うん、とも一つでもゲットしていただければと思いますはいはい。ということで、今週もエクサス聞いていただきまして、ありがとうございます。ぜひ、抱負を申し込んでください。また、この番組のですね、感想だったり、リクエストございましたら、カタカナで結構です。ハッシュタグでエクサスとつけて、感想などツイートしたり、または僕とか、大木さんのですね、ツイッターのリンクも、このポッドキャスト番組の概要欄に貼ってます。ツイッターの方に、あの、聞きづらいことなど、DM、匿名とかでいただいても構いません。うんはい、何かリクエスト感想などいただければと思います是非是非今週はちょっとさっき言った暗号資産の、えー、と管理今週から来週ぐらいの配信になるんですけれどもエクストラ界もこの本放送に加えて配信していきますので是非まだポッドキャストフォローしてない方は各チャンネルでフォローお願いしますそれではこの番組は DYDX 財団の提供でお届けしましたまたエクサスでお会いしましょうさようならさようなら